0: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Ons gaste vandag, Judy van die Heever, paleontoloog en Lefras Mouton, herpetoloog. Judy, ons begin by jou en jy vat ons 'n bietjie Kreurw toe om bome te gaan kyk.
1: Kris, 'n brief van Pieter Beneke uit die Kreurw waar hy seker hoog goed gesien het en hy beskryf dit baie mooi. Hy sê as jy van olifants op die H15 na Latabary lê daar aan die ooste kant 'n rotsagtige rand genaamd Kanwattimisi. Wat mys opval, is die bome wat boop die kruin staan, waarschijnlik een bergse ring. Dis die bekende Kerkia Wilhelmsie, of ook bekend in Afrikaans as die wilde peperboom. Dit lyk of hulle daar geplant is. En die foto toont slechts een klein gedeelte van die besondere lang bome. Verklaar dit asjeblief. Nou ja, ons sal probeer. Hy het die foto saamgestuur en is baie duidelik dat daar syke blaarloze bome op hierdie ruf staan, lyk as hulle in een rij geplant is, en ek het toe uh, botanis van Pretoria genader, Dr. Lou Koetser, baie bekende botanis, voorheen verbonden aan die universiteit van Pretoria, en een man wat hou van die veld, ek weet toevallig, hy is ook een van die voorste houtdraaiers in Pretoria, ek het toe met hom geseld oor hierdie boom, met een bykie ander inlichting gekry, en dit blyk, dat Kerkja Willem sê, baie graag in een klipperige omgeving groei, en juist in die omgeving in die kreurwoudtuin, kry mens dagsoome van graniet, en uh, dis natuurlijk redelijk hard, ons weet dat wanneer graniet uiteindelik verweer, in een klam omgeving, so, soos op Selmbos, dan kry mens nou uh, sterk kleigrond. en uh, wat werkelijk gebeur in die kreurwoudtuin, is dat wanneer die graniet nou verweer, dan kraak dit, en hierdie bome verkies een rotsachtige omgeving, en hulle groei dan in die kraake. En dit is waarschijnlijk die rede, hoekom dit lyk asof dit in reie geplant is, want hulle volg die kraak in die graniet, dit helpt natuurlijk ook om die graniet uiteindelik te laat verbrokkel, om dan grond vorm, en omdat hierdie grond, het is in graniet, maar uh, eindelijk min grond is, dit is vlak grond, daar is nie soveel voedingsstoffe nie, krij is ook dat hierdie bome gewoonlik hulle blare gauwer verloor, want hulle is bladwisselend, hulle verloor hulle blare gauwer as die ander bome, en volgens die foto kan een mens nou sien, dat op die rand op die dagzoom waar die graniet is, lijkt het of die bome reeds hulle blare al verloor het, terwyl onder in die vlakte tussen die gras is, daar bome wat nog vol blare is, en nie so seer bladwisselend is nie. Dit betekent dan ook, dat die blare gauwer begin verkleur en hierdie spesifieke boom word prachtig rooi in die herfst as die blare begin uh, verkleur, so dit lyk vir my, dit is juist die tyd wat die foto geneem is, wanneer mens daar die mooie kleur is sien, op die foto kan jy nie daar is een effense, effense skynsel van so rooierigheid, maar dis nie baie duidelik te sien
2: nie Juri, ek het altyd gedink bladwisselende bome is al hierdie goed wat uit Europa voorkom, so ons het plaaslik ook in die platwisselende bome.
1: Ons het bladwisselende bome, en mense sal ook vir jou sê, hulle gaan graag in die winter kreeuw toe, juist omdat daar minder blare in bosse en gras is, en jy sien meer wild. As jy nou in die reenseizoen gaan, dan sal baie meer wegkry plek vir die wilde. Daar is natuurlijk nou nog baie blade, ons het die ervaring gehad, dat ons even rustig, ek en my vrou in die kar gesit het, en so afgekyk het na een rivierkie toe, en toe olifant, wat ons nou beskou met die verkykers en kyk, en sy sê vir my, hier kom hy. En het is toe duidelijk, dat hy nou van die rivier af met die paakje oploop, en hy gaan nou een eend voor ons, gaan hy oor die pad. En nou sê die kyk ons daar, waar hy moet oorgaan, maar tussen die die paakje, parallel met die pad na ons toe geloop, en ons het so by so groot bos gesit nog. En die volgende oom, dan kom die olifant achter die bos uit uitrecht voor die kar, tot so mate dat die om ruik, want ons het die vensters oopgehaad. Ek het in myn leven nog nooit so gau, so starig achteruit gestoot, en soveel handvatsers in die kar gemis, <laughs> terwijl ek dit gedoen het nie. En die olifant het ons so staan en kijken toe, en in die andere kant van die pad opgeloop. So daar is nog bosse, waar die dieren kan wegsteek, maar die wintertijd is blijkbaar die betertijd. Dis die reden hoe die bomen daar groei, is dat hulle graniet en dolomitische gronde verkies, vooral op die rotseachtige plekke, en wat ek verder uitgevind het is, die bomen is endemies aan Mepomolanga, en die Limpopo, en hulle is een baie interessante plant, want hulle het eenadige wortels waar hulle water kan berg, So kan hulle dus uh, redelike kort droogtes, kan hulle oorleef, omdat hulle water in die wortels berg, en baie van die mense wat in die omgeving oorspronkelijk geblei het, het het ook geweet en dan die wortels probeer uithaal om water te kry. Nou die naam is interessant, die genisnaam Kirkje is om vir dokter John Kirk, later Sir John Kirk, te vereer van 1832 tot 1922 gelewe, hy was een dokter en een plantversamelaar, En snaaks genoeg, hy was die ouwe wat blijkbaar verluvingsten vergesel het op sy trip toe hy na die Sambese toe gaan, die Sambese expeditie. Die species naam Wilms is vernoemd na uh, Duitse apteker F. Wilms, my speld het W-I-L-M-S, Wilms. Hy het van 1888 tot 1919 gelewe en hy was een botanist en plantversameler onder andere wat in
2: Leidenburg geblei het. Juri, sommer nou net so interessant uitsalwe, sal so die klipperige grond, daar waar die bome nou groei, telk help met watervoorziening, byvoorbeeld so een teerpad, langs die teer is dan ons nou baie water, afloop kan so iets ook werk, is dit net klipperige grond, of is daar nog redelike groot klipmassa's, so dat die water concentreer tussen krake en goed, en, na, en dat meer water beskikbaar is. Is dit alke voordeel van so'n habitat? Ja, ek denk
1: jy is heel te reg, want as jy nou so'n klip plaat het met krake in, wanneer dit reen, dan uh, gaan die water automatisch. in ons het al by geleendheid in die kuroekopjes gesien, waar jy nou die sermentaire gesteent is het, en jy weet hoe dit kraak en verbrokkel, en daar uh, lyk dit heel te droog aan die buitenkant, maar as jy nou daar in een fossiel krui wat jy moet uitgrawe, daar is water in al die krake, En dikwijls, as dit boop die kop gereen het, en die water het nou ingesink, en jy begin nou karring hierby een kraak, dan loop die water uit, as het nou reent is. So die kraak is beslis beslisplekke, waar die water gaan, as die water is, gaan geconcentreer word. Ek het nou, bijvoorbeeld, by, by my gesê, ons het so'n paar laventel daar, in so'n bak, wat met siersteunig gebouw is, en die saaikies van die laventel is vresig klein. Dit waai wracht die in, die krake, die cementkrake tussen die baksteene, en as jy sien hier groei hulle ventelplant uit en die fein tussen die baksteene, en jy kan nou maar probeer soos jy wil, as jy hom uittrek om te plant jy beskade hom, want hy sit so vast die wortels is eindlik platgedruk. gedrukt en dis die selse lokoetser vir my, met die uh, bome, waar die wortels nou in die krake ingaan, en waterhoudend is, is hulle later plat gedrukt om daar te sit, so jy sien absoluut recht, dis precies wat daar gebeur Wat verder interessant is, is dat die boom is bas besit by die vesel en dan uh, is daar gebruik om die jong bas van loote en van dele van die stam af te haal en dan kan jy die vesels gebruik vir weefwerk. En dit is nie so ongewone, dan nie, ek het nou onlangs geseen, ons het een baie bekende soort vuiebom in uit Afrika, Ficus natalensis. Dit word oorals aangeplant, hier op die kampen staan ook met die geweldige wortels wat al die bakstenen oplag. Daar is plek in Afrika waar dit een uh, natuurlijke manier gewees het om materiaal te maak vir die koninklikers en vir die hoogere mense in die samenleving. Dan word so'n boom, een gedeelte van die stam, word ontbas en om die keer dat die boom doodgaan, word die dan toegedraai in pishangblare. En dan sit jy nou hierdie hele rol, is amper soos een tapuit, sit jy op die grond neer en die voorpunt leid nou op een boomstomp en jy het nou twee sekke dikstukke soos braaihout waar jy dan die bas mee begin slaan, en dan maak dit plat en rech uit, dit druk die water uit, en jy kan nou anlas aan om dier ander dele buiten sit, en weer te slaan, dat die vesels nou vermeng, en uiteindelik het jy materiaal, wat jy kan mantels en goed van maak, dit het die specifieke kleur, so dit word dan ook die kleur van die koninklijke huis, of die stamhoof, en die gebruik het uitgestelf, toe daar nou westerse materiale, beskikbaar geraak het, maar nou weer met die hele storie van erfenis en onthou van die verlede word dit weer aangemoedig as een soort van uh, activiteit wat uh, identiteit aan die mense gee. Ek wil afsluit hier net te noem wat Lou Koetser my ook op patent gemaakt het, is die feit dat ons nou hier praat van hierdie boom uh, wilde peperboom of uh, bergse ring uh, die verscheiden uit gewone name wat daar by plante voorkom Toen noem hy vir my dat daar nou een laserskuif bestaan, een CD-ROM, wat eindelijk een woordeboek is van plantname in Zuid-Afrika, specifiek boomname, slingerplante en sekere struike. En dit is beskikbaar en het baie paslik, het, het op die voorkant, op die omslag, is daar een afdruk van een van die bekende skullerije van Pyrneuf, sy uh, harde koolbome bosveld 1945. En die omvang van hierdie laatste skuif is ongelooflik. Hulle behandel 2100 bome, uitgezoekte struike en klimplanten op hierdie CD. En omdat daar soveel tale gepraat word in Zuider-Afrika, in hierdie geval, het hulle 30 tale ingesluidt en hulle het 24.000 gewone name op hierdie CD-ROM in 30 taal. Hulle gee die verspreiding van die plante, hulle sê iets oor die taal, jy krij een idee van die uitspraak, hoe jy die name moet sê, en vir enige iemand wat werkelijk belang stel, die ding is bekend onder die Engelse titel The Dictionary of Names for Southern African Trees, en dit is makkelijk bekombaar. Daar is natuurlijk heel partij ander Baie interessante boeken wat die mens in die verband kan gebruik, Braam van Wyk is een vriend van Lou Koetser en iemand wat nie verwant is aan hom nie, Piet van Wyk het die Veldgids voor Bome van Zuider-Afrika geskryf, dit is een baie nuttige boek om te gebruik, en dan is daar natuurlijk die 1200 bladseie van Kouts en Paul Graves, de trees of Southern Africa waar mens letterlijk enige iets kan soek, maar wat ook bykie ontstellend is, is dat die wetenskapelike naam, wat eindelijk die ding vast pen, die kan by tye verander, en dit sien die mens dwars oor die wetenskap, hier die baie bekende en prachtige rooie hout van die rooie karee, wat die mens langs die revier lopen in die grootke rooie krui, Roos Lansia, die sy naam is nou verander, is nou skielik Sersia Lansia. die Renosterbos, die Litropapus, Renosteroot is naam het verander, die alwein wat die mens by Frans Hoek kry, diese naam het nou onlangs veranderd, en Lefras, die akkedisie wat ons ook so baie mee gespeel het, met boeie akkapenses, wat jy hier in die kaap kry, en
2: kan mak maak, diese naam, dit is Trachy -lepes. ja, maar dit is al een hele tydje veranderd, maar jy is recht, die name verander die hele, hele tyd. <laughs>
1: ja, so dit nou Trachy -lepes en die moet maar probeer by jou, maar ek het met Martin gepraat, hy is ons huidige directeur van die botanische tuin hier, en hy sê dat, dikwels als die naam verander, dan word die ouw naam een erkende synoniem, so wanne dit gebeur, dan kan hy nog die naam gebruik, soos uh, vir die kameeldoering, Acacia Iroloba, die is nou so iets soos Senegalia Iroloba, maar Acacia is nog erkende synoniem, so mens kan dit nog gebruik, ten sy dit nou gebeur dat, so'n wetenskapelike naam, Dalk, verkeerlik gebruik is. En daar was een baie ouwelike geval geweest van een van die kero-fossiele, prachtige skedel wat iemand beskryf het, en vernoem het na Dr. Weitz, destijds een predikant, Anglikaanse predikant, denk ek op een woord wat fossiele versamel het, en toe word die fossiel Weitz ja genoem. En iemand het teruggegaan in die literatuur, en toe vind uit in 1932, het iemand, Ivers, ek denk in Australië, dinosaurier voetsporen ontdek, en dit toe Weizia genoem. So my antwoord, die naam is nou alreeds gebruik vir iets totaal anders, en gevolglik moes die naam Weizia vir een keroefossiel toe verander, hulle maak het ook keroe Weizia, so jy mag nie meer die naam gebruik nie, maar as het een synoniem soos in die geval van Acacia, dan is het nog heel goed om die term Acacia te gebruik.
0: Dus, Juri, net voor die voortgaan, Ek weet, ek gaan nou heel wat navraag kry oor die titel van die CD-ROM en die boeken wat jy vermeld het. Gee dit toch net weer een keer.
1: Goed, Chris, die CD-ROM met al die name op is A Dictionary of Names for Southern African Trees. Maar dit sluit nou struike en slingerplante in die goed in. Die boek van die twee van Wijksbraam en Piet van Wijks naam is Veldgids vir Bome van Suider Afrika. En dan die heel groote, 1200 bladse, so'n wittrige boek met 'n harde band, Coats and Paul Grave, en die naam is Trees of Southern Africa. En daar is natuurlijk heel wat ander boomboeken ook, Weldgitse, boomboeken, en natuurlijk, ek denk jy krijg een wat spesifiek na die bome van die kreurwultuin is, die kan een mens maar na kyk, maar die Coats and Paul Grave is soos die bybel daarvan, en dan kan jy nou veel kleiner boeken aankoop wat meer gebiedsgebonde is. Paie dankie Pieter Beneke vir een interessante vraag.
0: So sê Juri van die Jiffer, ons paleontoloog, volgen aan die beurt, Lufras Meton, herpetoloog. Lufras, jy sit hier met een ondergrondse slangiekie in jou hand en ek kan dink aan 'n hele paar mense wat nou dadelijk so spore gemaakt het as hulle die dingiekie gestien het.
2: Ja, Chris Luisteraas, Professor Jan Gielomee van Stellenbosch, Hy het vir my hy die slangekie, en ek sê dadelijk in aanhalingstekend slangekie gebring, wat hy in die Jan Marais natuurtuin hier op Stellingbos gekreed, en hy wil weet wat soort slang is dit. Nou, ek het hom saamgebring, so ek moet hom nou so beskryf, hy is so, sêke al ampe punkie dukte, mooi jongvrouwse punkiese dukte, en so 25, 30 centimeter lang, Joorie, moet my help hy is blinkglad, gladde skibbe, as ek hom so omdraai, dan kan jy die kloaka sien daar, Chris, en hy het een baie kort sterkie, die sterkie is sikker maar so 2 cm, hoogstens 3 cm lang, baie kort sterkie, en dan, as mens voor na sy kop kyk, hy het so spits snoet, maar jy kan duidelik die oor sien, die oor is klein, maar jy kan hulle sien, en mens kan ook sien, hy het ooglede, oops, hier so drip nou so piekie vloeistofie uit, <laughs> en dan, iets wat my ook opval, Juri, jou oor is beter as myne, ek sien geen uitwendige ooropeningen nie, of sien ek? Nee, hierdie poortelisak, dit het nie uitwendige ooropeningen nie. So jy stem saam, uh, hy het nie ooropeningen nie, da is wel oorlede, en dan, Juri, ek sien nog iets interessant, en dit is dat hy so geen tongiekie uitskiet, soos wat mens altyd by slange sien nie. En so, is nou enneke snaakse kombinatie van eigenskapen, ons weet, slange het ook nie uitwendige ooropeningen nie, dit is, ja, een van die kenmerke van slange, en ons weet ook, slange het nie ooglede nie. En slange, mens kan maar kyk, die meeste slange, sal die hele hulle tong uitskiet, want hulle ruik met hulle tong. Jy weet nogals baie van die onderwerp af, ons kan net o, iets daar oor sê. So, hy, hy die is a snaakse ding, hy is wel nie poote nie, dit lyk soos a slang, maar hy is eigenskap wat sê, luister, ons het nie, hy moet a slang te doen nie. Slange het die ooglede nie en slange skiet die hele daar die tong uit. So, dit is 'n akkedis, en dit is 'n akkedis wat ondergronds lewe, en dit verklaar die afwezigheid van ledemate, Onnergronds is het energetisch baie goedkoop om met een sywaardse kronkelbeweging te beweeg. Hulle graven nie tunnels, hierdie ak het is nie, hulle is enig sand of grondswemmers. So die ledemate sal aan die pad wees, die afwezigheid van uitwendige ooropeninge of uh, tympanum, oordrom aan die buitenkant, die ook dat hulle ondergronds of tenminste in een solide medium lewe kan ook water wees by ander dieren wat die oordromme afwezig is. Want een solide medium soos grond plant die klankgolwe baie goed voort, hulle het nie oordromme nodig en oog gaten sal so net nog plek wees waar die grond in elk geval kan ingaan. Dit is precies recht wat jy sê hulle
1: vraag, en die interessante ding is, ek moest toevallig desiteits van hulle dissecteer, om na die kopspire te kyk, en hulle het een stiebeel, soos wat ons in ons oor heet, hy lyk nie soos een stiebeel nie, dit is net een staaf met een ronde voetplaat, wat nou aan die kant van die skedel pas, en in die voorpand daarvan, word die benige staafie, word dan kraakbeen, en dit lee teen die onderkaal, onder die veld, so daar is nie uitwendige ooropening nie, en wat jy gesê het, is precies recht, daarmee kan hulle baie goed vibraties optel, want die onderkaak dien nou amper as een klankboord, wat die klankgolwe oorplant na die uitsteeksel van die stabiel, die stapes, die sogenaamde kolomella oris, en so gaan die klank dan in die skedel in, so hulle is heeltemaal aangepas, soos jy terecht gesê het, om in een dichte medium, soos sand, los sand, te swem. Nog uitwendige kenmerk wat die mens kan sien, as jy nou jou koperkapel gevang het en jy dop om nou om, laat jy na sy pens kyk, dan sien jy dwarsverlopende skubbe en die lospunte leid na achter toe. So die slang gebruikt het wanneer die seil om met die lospunte ten die grond te hak. Dit is kenmerk van een slang. Hierdie goed wat nou in uh, dichte medium swim, sy skibbe op die pens, lyk net soos die skibbe op die rug, hulle het nie die vermoe nie. die sinuskurve van die
2: luifdruk, teen die sand, en so gaan hulle dan voort. Wanne mens dis, 'n slangachtige, wormachtige, organisme kry, ons praat nou van werweldieren, nou nie, worm sind sikke goed nie, en daar is hier die enkelrui, pree, skibbe op die maag, dan weet jy, ek het met die slang te doen nie so, ja. vooral is daar nog, nog een tongiekie voor die rent uitskiet, maar, een woord ter waarschuwing. Nie alle slange het daar die enkel rui skibbe nie. Ons kry slange wat permanent ondergronds lewe en hulle het al die aanpassing ondergaan om ook jylle aantal rui kleine skibbekies op die maag te hee. So, mense moet verzichtig wees om nie die kenmerk, die afwezigheid daarvan te gebruik om aan te duid dat dit nie een slang is nie.
1: Dis waar ja, maar dis gewoonlik nie grootslange wat so fossoriaal word nie, so dit is gewoonlik maar klein slangekies, maar mense skrik nog daarvoor. En um, iets wat nogal baie interessant is, is dat hierdie hele groep pootloose akadisse wat ons het, want die een wat jy nou het, soos jy self weet, is een van die hele groep, en jy het genoem dat uh, hierdie specifieke een, akonteas, het nie uitwendige ledematen nie. Maar in hierdie groep, wat in die familie Schinkidaai pas, krij jy van hulle wat so lang en uitgerek is, en nog klein poekies het. Dan krij jy van hulle wat die poote verdwaan het, maar hy het nog een bekkengordel of een boosgordel, en hierdie een het natuurlijk nou oog met ooglede, en dan partij van hulle wat nou meer voor so raak, die begin die oog degenereer, so jy nader aan nie meer oogspere krij nie, en dan krij jy ook nie meer oog in die sin
2: vir, hierdie een het die, dis net so een vlek, een oogvlek onder die vel alles waar, jy sê, acontias, to besef ek, ons het nou mooi die akadissie beskryf, maar nooit gesê wat het is nie, dit is die kaapse ravende akadiss, acontias milagris, vir een kort tykjie, nie baie lang gelede nie, die is by self te geblik, maar van die ander naverwand is, die kleine vorme, is verander na micro en dit is nou alweer terug veranderd. Alles waar wat jy sê, baie interessant, hy die akadis, die genus behoort aan die familie Schinkidei, om een of ander rede, daar is net die die baie gevalle van waar hulle ondergronds begin lewe het, in hy die specifieke familie. Daar is weer ander families, as mys nou praat van een familie, dit is moes maar aan die wetenskap werk, die dieren word in grote groepen opgedeelde, en een van die harde groepe staan bekend is een familie. Is die dat hulle werkelijk broers en sisters en nievis is, die, maar is een groep wat na verband is om elkaar. Daar is ander families wat dit nie voorkom nie, ondergrondse vormen nie. Maar vir my is die interessantheid jy het ook genoem van as mes dit nou so kon oop snui, dan sal mes inwendig nog oorblijfsels van die skouwe gadel en van die bek en gordel sien, en vir my is die les in hy die dierkies, dit sê vir ons, wat is slange, waar kom slange vandaan? En jy het net al al die tussenforme uitgewees, En as mes nou na slange gaan kyk, al hulle het nou al die skouwe gordel verloor, by sommige primitieve species is daar nog oorblijfsels van die bekken gordel, maar slange is maar akkedisse. As mes nou gaan kyk na die phylogenie, die stamboom vir die groep, wat nou met molekulare data saamgestel is, dan lee slange daar in die middel van akkedisse. Slange is maar net 'n familie akkedisse. Ja, is interessant, by sekere leidslange krij
1: jy nog achterpoote, en dan sit dit daar soos een klein eentonige stekelkie, en die rede, denk ek, hoekom dit behouwe geblei is, is dat dit tijdens paartijd gebruik word. So daar is nou nog funksie, nie een
2: lokomotorise funksie nie, maar dit het nou iets anders geword. Slange is baie by interessant, baie van hulle het nou redelike groot oor, want men sal so nou denk as hulle dan nou oor tyd evolutionair nou een tydperk ondergronds deegebring het en dan nou na sê nou een miljoen jaar of meer nou weer booggronds begin lewe het, laat die oor redelijk gerediseerd sal so wees En dit is so, alhoewel hulle groot oor het van hulle, is as jy daar die oor sou dissecteer, daar het aansienlijke reduksie plaasgevind in spieren en ander elementen so, wat ook daarop op die, dat daar was een evolutionaire tijdperk wat hulle ondergronds gelewe het. Nou ja, ons weet, vandag is slange een baie suksesvolle groep, en daar is baie slange wat weer, en dit is nou die boodskap wat ek wil gee, baie slange wat weer sekondair onnig begin lewe het. Van hulle is redelike giftige forme, so die mense moet nie denk as hulle een pootloose dierkie wat soos een slang like kry wat onnig rond lewe, dat dit nou noodwendige akkedis is, so dit kan werklike slang wees. En die makkelijkste manier, soos ek sê, om achter te kom op wat een slang is, kyk na die tong. Die meeste slanger wat ek van weet, skiet maar die hele tyd daar die tongiekie uit. En die tong wat so uitgeskiet word, verklap ook natuurlijk uit wat groep akkadis hulle waarschijnlijk ontwikkel het. Ek weet, daar is baie teenstrijdige inlichting jyrie, maar die ooreenkomst met die likkewaanachtig is, is redelijk duidelijk. Nou dat jy
1: vir my die Akkadisie gegee het, het ek skielik iets onthou wat ek vergeet het. Een kenmerk van hulle is dat omdat hulle hulle koppe gebruik om in die grond te swem, het jy een reuse skip wat die hele snoet toemaak. En dit is ook iets wat 'n mens nie by slange kry nie.
2: So Professor Guiloumeer, ja, een voorware interessante deelkie. Ek het opdrag gekry dat ek hom moet teruggeven om, dat hy hom kan gaan terugplaas in die Jan Marais na die tuin. Hulle is bezig om so'n lys saam te stel van al die dieren wat in die tuin voorkom.
0: So gesels Lefrasme ons herpetoloog, die tyd is ongelukkig ook verstreken, is welkom om te skryf aan Hoe verklaar jy dit? Postbus 251 Kaapstad 8000 of stuur een e-post aan Chris by rsg.co.za.